0: 23 numaralı rivayete gelmiştik. Ee, Ka'b bin Malik radıyallahu anh'dan gelen o uzun hadisten sonra gene tevbe ile ilgili bir rivayet. An Ebi Nüceyid İmrân ebnil Hüseyin il-Hüza'î radıyallahu anhuma, min etet sallallahu aleyhi ve sellem وهي حبلا من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر رضي الله عنه وصلي عليه يا رسول الله وقد زنت قال لقد تاب توبه لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل رواه مسلم امام مسلم رحمه الله نقلت مش عمران بن حسين رضي الله عنه ان gelen bir rivayet Diyor ki, Ennemraeten min Cüheynete eted Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve hiyye hubla minezzina. Cüheynet kabilesine mensup bir kadın aleyhissalatü ve sellem efendimize geldi. Zinadan dolayı hamileydi. Fekalet dedi ki, Ya Resulallah esabtu hadden fe akimhu aleyye. Had cezası gerektiren bir iş yaptım. Bir fiil işledim. Bana had cezasını uygula. Fetea nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem veliyyehe. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kadının velisini çağırdı. Ve Kale buyurdu ki ahsin ileyha. Bunu götür ona iyi davran. Feide vada'at. Doğum yaptığı zaman fe'tini yedin. Bana geri getir. (gülüyor) Fafaale kadının velisi böyle yaptı. Götürdü onu. Hamileydi kadın. Doğumunu yaptı. Ondan sonra Efendimiz'e tekrar getirdi. (gülüyor) Fe emere biha nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emir buyurdu. (gülüyor) Fe şüddet aleyhatı yabuha elbisesi üzerine iyice sıkıca sarıldı. (gülüyor) Sümme emere biha ferucimet sonra emretti de kadın recmedildi. Sümme aleyha sonra da üzerine namaz kıldı. Cenaze namazı kıldı. Ve kâle Umar'u bunun üzerine Hazreti Ömer radiyallahu anh dedi ki tu salli aleyha ya Resulallah ve kad zennet bu kadın zina etmişti ya Allah'ın Resulü. Onun cenaze namazını mı kıldınız? Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki le gad tâbet tevbeten bu kadın öyle bir tevbe etti ki levku simet baina 70 min ehli medine lavasiatuhu eğer medinelilerden 70 kişiye dağıtılsaydı bu tevbe onların hepsine yeterdi. Ve hel vejdte afdal min enjadet bi nefsiha lillahi azza ondan sonra efendimiz böyle buyurduktan sonra Hz. Ömer'e şöyle hitap etti sen Allah Teala'nın rızasını kazanmak için can vermekten daha eftal bir amel, daha üstün bir şey biliyor musun? Evet, i̇mam Müslim rahmetullah nakletmiş, daha başka hadis imamları da nakletmişler. Bu rivayet ee, sahabeden İmran İbni Husayn radıyallahu anh tarafından nakledilmiş. İmran bin Husayn Hicretin 7. yılında e, babasıyla birlikte Ebu Hureyre Hazretleri de yanlarındaymış. Medine'ye gelmiş. O zaman Müslüman olmuş. Medine'ye hicret etmiş. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile muhtelif gazvelere katılmış bir büyük sahabi. Kadılık yapmış. Böyle kritik bir görevde bulunmuş. Efendim. E, sonra Basra'da kadı olmuş ve orada çok Büyük hizmetler yapmış, talebeler yetiştirmiş. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki Basra'ya onun gibisi, onun kadar faydası dokunan bir başka insan daha gelmedi. Çok büyük hizmetler etmiş. Sahabe biliyorsunuz fetihler için önemli ilim merkezleri kurulduğunda oralara gider, oralarda oturur, yerleşir. İlim halkaları kurar, talebe yetiştirir, İslami ilimleri neşrederdi. Ee, işte İmran bin Husayn Hazretleri de Basra'da bu görevi ifa etmiş. Allah kendisinden razı olsun ve bizi şefaatine nail eylesin. Rivayetimiz e, gördüğünüz gibi rejim ile ilgili. Ee, üzerinde durmamız gereken önemli birkaç nokta var. Bunlardan birincisi e, bu rivayeti İmam Müslim böyle muhtasar olarak rivayet etmiş, nakletmiş. İmam Nevevi Merhum da bu muhtasar varyantını almış buraya. Aslında rivayet biraz daha mufassal, biraz daha detaylı. Ee, o mufassal varyanta göre bu zina eden kadın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelmiş. Efendim itirafda bulunmuş. Efendimiz onu geri çevirmiş. Bu böyle birkaç sefer tekrar etmiş. Ee, sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz git o zaman çocuğunu dünyaya getir doğur sonra gel buyurmuş. Kadın gitmiş. Çocuğunu doğurmuş, bir beze kundağı sarmış, o vaziyette Efendimiz'e gelmiş. İşte geldim demiş ey Allah'ın Resulü, beni temizle. Efendimiz buyurmuş ki git, çocuk sütten kesilene kadar onu emzir. Sütten kesilince gel. Kadın tekrar gitmiş, çocuğunu sütten kesmiş. İşte bu ne kadardır, iki sene midir, iki buçuk sene midir? Sütten kesilene kadar çocuğu emzirmiş, sütten kesilince elinde bir parça ekmekle çocuğun elinden tutmuş, gelmiş tekrar Efendimiz. İşte demiş şey Allah'ın Resulü, çocuk gördüğünüz gibi ekmek yemeye başladı, beni temizle. Bunun üzerine Efendimiz emir buyurmuş, elbisesini üzerine sıkıca bağlamışlar ki açılmasın, mahrem yerleri görünmesin ve recmedilmiş. Bu ve benzeri rivayetler üzerinden bildiğiniz gibi günümüzde rejim cezası üzerinde bir hayli spekülasyon var. Bizim bu meseleyle ilgili imanımız, inancımız, teslimiyetimiz elhamdülillah tamdır. Eminim sizin de öyledir. Fakat günümüzde ortaya atılan bir kısım şüpheler bu konuda bazı e, insanların kafasını karıştırıyor bu şüpheleri birkaç noktada toplamak mümkün bunlardan birincisi e, Aley vesselssellam efendimizin rejim cezası uyguladığı sabit değildir diyorlar bu haberi vahitle gelmiş bize birkaç tane rivayet var birkaç tane rivayetle de böyle işlere hüküm edilmez hüküm verilmez kesinlik istenir ama bu birkaç rivayet de bize bu kesin bilgiyi vermiyor. Dolayısıyla rejim diye bir uygulama yoktur. İkincisi böyle bir uygulama vardır ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu Yahudilere uygulamıştır. Müslümanlara uygulamamıştır. Üçüncüsü böyle bir ceza vardır. Efendimiz bunu uygulamıştır. Ama e, Nur suresindeki ayet inince, Nur suresinin ikinci ayeti inince ve Vesselam Efendimiz rejim uygulamasına son vermiştir. Yani rejim Nur suresi ikinci ayetiyle nesk edilmiştir. Esasen Kur'an'da rejim yoktur. Efendimiz ve Vesselam da bu cezayı Tevrat yer almış bir ceza olarak uygulamıştır. E, fakat Nur suresindeki ayet: "Ezaniyetu ve zani fejledu kullu vahidun minhumâ mi ayeti inince zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer sopa vurun. Bu ayetin inince rejim uygulamasını da Resulullah Efendimiz son vermiştir. Ve nihayet bir diğer görüş. Rejim cezası uygulanmıştır. Efendimiz de uygulanmıştır. Sahabe de uygulamıştır. Ama bu bir hat cezası değildir. Yani hal evli her zina edene bu ceza uygulanmaz. Bu bir tazir cezasıdır. E, Veli Yülemr'in yetkisindedir. İsterse tazir cezasının kapsamına giren fiillere karşılık olarak veli yül emir veya kadı efendi isterse suçluyu azarlar, tektir eder, bırakır. İsterse sopa vurdurur. isterse sürgün ettirir. isterse öldürttürür. Tazir cezası dediğimiz cezanın sınırları bir hayli geniştir. Rejim de bu kabildendir. Hat cezası demek değişmez ceza demektir. Yani had cezasını gerektiren fiil işlendiğinde ve bu fiilin işlendiği ispat edildiğinde kişi bunu taammüden işlemişse işte gerekli şartlar mevcutsa o fiile o müeyyide uygulanır. Bundan dönüş yoktur. Had cezasının özelliği budur. Yani diyelim ki kısas. Bir adam birisini bilerek, amden kasten öldürmüş. Zulmen, haksız yere öldürmüş. Efendim, bu adam öldürülür. Kısas bir had cezasıdır. Bundan geri dönüş olmaz. Ta ki öldürülen adamın yakınları hakkından vazgeçsin. Biz bu katili affettik desin veya ondan tazminat talep etsin. Bu durumda bu ceza uygulanmaz. Ama maktulün yakınları bu konuda ısrarcı olduğu sürece kısas uygulanır. Bu had cezasıdır değişmez. Ama rejim böyle değildir diyorlar rejim bir tazir cezasıdır. Değişebilir. İlla her zina eden evli adama bu ceza uygulanmaz veya kadına bu ceza uygulanmaz derler. Bunları kısaca bir toparlayalım, derleyelim. Epeyce bir kafaların karıştı bir mesele olduğu için birinci ee, iddiadan başlayarak <gülüyor> değerlendirelim. <gülüyor> Birinci iddia neydi? Rezim cezası'nın e, uygulandığını ifade eden civayetler haberi vahittir. Efendim bu böyle bir İslam'da böyle bir cezanın olduğuna ve uygulandığına dair bize kat'i bilgi vermez. Ee, dolayısıyla Haberi vahit zan ifade eder. Böyle bir zan ifade eden rivayetlere dayanılarak da böyle ağır bir ceza uygulanamaz. Kur'an'da geçmiyor. Efendimizin recm uyguladığına dair bir iki tane rivayet var. Efendim böyle bir iki rivayet üzerine de böyle ağır bir hüküm bina edilmez derler. Meseleye biraz ciddiyetle eğildiğimiz zaman, Görüyoruz ki bu böyle bir iki rivayet değil. Tam elli iki tane sahabi rejim cezasının uygulandığını Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından uygulandığını anlatan hadisleri nakletmiş. Elli iki sahabi. Bu elli iki sahabinin arasında kimler var? Şöyle hızlıca bir bakayım. Bakayım. Hz. Ömer var mesela, Hz. Osman var, Hz. Ebu Bekir var, Hz. Ali var, Efendim e, Hz. Ayşe validemiz var, Abdullah bin Mesut var, e, efendim, Enes bin Malik var, meşhur sahabilerin hemen tamamından gelmiş bu rivayet. 52 tane sahabi rivayeti var. Dolayısıyla bu bir haber-i vahit değil. Birkaç tane rivayet değil. 52 sahabinin e, rivayeti. Bunlar, bu sahabilerden bazıları rejim ile ilgili birden fazla nakilde de bulunmuşlar. Yani her bir sahabi olayla ilgili tek bir rivayet nakletmiş olsa elimizde 52 tane rivayet olur. Ama bunlardan bazıları birden fazla rivayette bulunmuş. Dolayısıyla elimizde recm olayını anlatan en az 52 tane rivayet var. 52 sahabiden gelmiş 52 tane rivayet var. Dolayısıyla bu haberi vahid değil. Yani elinizi vicdanınıza koyun. 52 sahabi bir olayı nakletmişse bu mütevatir demektir. Böyle haberi vahid olmaz. İkinci hadise, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu cezayı Yahudilere uygulamış, Müslümanlara uygulamamış. E bu rivayet başta olmak üzere, bu okuduğumuz riyaz Salih'in rivayeti başta olmak üzere, bu sahabilerin naklettiği rivayetler bize gösteriyor ki, Efendimiz bunu sadece Yahudilere uygulamamış. Yahudilere uyguladığını gösteren bir tane rivayet var. Bir olay biliyoruz yani. E, Hayber Yahudilerinden iki kişi zina etmiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e getirmişler. Kendi aralarında konuşmuşlar daha önce. E, bu zina edenler de üst tabakadan, kaymak tabakadanmış, aristokrat kesimdenmiş Yahudiler arasında. Şu peygambere götürelim bunları demişler. Eğer e, rejimden başka bir ceza uygularsa o cezayı uygulasın. Ahirette Allah bize sorarsa deriz ki bu da senin peygamberinde. O bize böyle yapın dedi. Biz de öyle yaptık. İşte Yahudi mantığı böyle çalışıyor. Ben de telefonumu kapatmayı unuttum aceleden. Yahudi mantığı böyle çalışıyor. Getirmişler Efendimiz'e. ve vesselam Efendimiz onlara demiş ki siz zina eden evli, Yahudilere ne ceza veriyorsunuz? Demişler ki biz yüzlerine katran sürüyoruz. Ondan sonra da bir hayvana ters bindirip teşir ediyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak gezdiriyoruz. Bunlar zina etmiştir diye. Bu ceza verdiğimiz ceza budur. Efendimiz bunun üzerine buyuruyor ki getirin bakalım Tevrat'ı. Tevrat'ı Musa'ya hak ile indiren Allah'a yemin verdirerek soruyorum Tevrat'ta bu, bu suçun cezası nedir? Tevrat'ı getiriyorlar. Abdullah bin Selam radıyallahu anh yeni Müslüman olmuş Yahudi iken haham getiriyor Tevrat'ı rejimle ilgili pasajı okurken parmağını rejim hükmünün geçtiği cümlenin üstüne kapatıyor. Abdullah bin Selam diyor ki ey Allah'ın Resulü o parmağı oradan kaldırsın. Parmağı kaldırıyorlar. Rejim hükmünün geçtiği cümle çıkıyor ortaya. Bunun üzerine Efendimiz işte sizin kitabınızda da bu ceza böyle geçiyor. Buyurarak onları rejim ediyor. Hadise bu. Bunun dışında Yahudilere aleyhissalatü vesselam Efendimizin rejim cezası uyguladığına dair başka bir rivayet en azından ben bilmiyorum. Ama Müslümanlara, sahabe kirama uygulandığına dair birden fazla olay var. İşte bu kadın var. Maiz bin Malik olayı var. Asif diye birisinin yanında işçi olarak çalışan birisinin e, yanında çalıştığı adamın karısıyla zina ettiğini anlatan olay var. Başka bir kadının zina olayını anlatan civayet var. Dolayısıyla bu az önce sözünü ettiğim 52 sahabinin rivayeti bütün bunları anlatıyor. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece Yahudilere değil Müslümanlara da uygulamış bu cezayı. Bir başka iddia efendim bu ceza evet uygulanmıştır ama Nur suresindeki celde ayeti inince eee nesh edilmiştir. Efendimiz Nur suresindeki ayet indikten sonra bu cezayı uygulamamıştır. Nitekim tabiinden birisi sahabeden Abdullah bin Ebi Evfa olacak. radıyallahu anh. Bir tahkik edeyim. Yanlış söylemiş olmayayım. Evet Abdullah bin Ebi Evfa'ya diyor ki Ebu İshak şeybani tabiinden diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rejim cezası uyguladı mı? O da diyor ki evet uyguladı. Peki diyor Nur suresindeki ayet indikten önce mi uyguladı, sonra mı uyguladı? O da bilmiyorum diyor. Buna dayanarak günümüzde birkaç kişi diyorlar ki bakın işte sahabenin bilmediği bir şey bu. Demek ki Efendimiz çok önceden bunu uygulamış. Nur suresindeki ayet inince artık bu unutulmuş gitmiş bir şey demek ki sahabe bunu hatırlamıyor Nur suresindeki ayet inince de Efendimiz buna devam etti mi etmedi mi hatırlamıyor. Oysa bu sahabeden olayı hatırlamadığını söyleyen bir kişi. Yani olayı nefret etmiyor. Efendimiz Nur suresindeki ayet indikten sonra bu cezayı uygulamadı demiyor. Sadece bilmediğini söylüyor. Onun bu ifadesinden böyle bir netice çıkmaz. Çok zorlama bir şey olur. Böyle bir durumda biz ne yaparız? Sahabeden döner, başkalarına bakarız. Abdullah bin Abi Efa radyalla bunu bilmiyor olabilir. Bilen var mıdır acaba diye Nur suresindeki ayet indikten sonra da bu olay devam etmiş midir? Bunu bilen var mıdır? Ona bakarsınız. Sahabeden bulduğunuz bu konuyla ilgili bir tasrihat varsa, mesela açıklığa kavuşur. Ee, Hazreti Ömer radıyallahu an kendi hilafeti döneminde e, pek çok rivayet var da bir tanesini söyleyeyim sadece hilafeti döneminde e, hacca gidiyor hacda bir kısım insanlar Hazreti Ebubekir radıyallahu anhın hilafete gelmesiyle ilgili bir kısım şeyler dedikodular filan yapıyorlar Hazreti Ömer'in kulağına gidiyor bu çok sinirleniyor hemen orada ...insanları toplayıp bir hitabede bulunmak, bir konuşma yapmak istiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Übey İbni Ka'b radıyallahu anh... ...diyor ki ey müminlerin emir burası hac, çok uygun değil siz burada böyle bir konuşma yaparsanız... ...yanlış anlayan olur, belki buradan fitne çıkartmak isteyenler olur. Medine'ye dönünce ortalık yatışsın, o zaman böyle bir konuşma yapın. Hazreti Ömer de kabul ediyor... Abdullah bin Abbas naklediyor olayı radıyallahu anhuma Dönüyor Hazreti Ömer Medine'ye. Orada e, bir süre sonra Mescid-i Saadet'te minbere çıkıyor ve olayı anlatıyor. O çerçevede uzun bir konuşma yapıyor. O çerçevede rejim olayına da değiniyor. Efendim Yakında diyor bir kısım insanlar çıkar. Derler ki rejimi Allah'ın kitabında bulamıyoruz. İnkar ederler bu cezayı. Şunu bilin ki eğer Ömer Allah'ın kitabında olmayan bir şeyi ona ilave ettiği denmesinden korkmasaydım, böyle bir endişem olmasaydı rejim hükmünü Mus'haf'ın kenarına yazardım. Dolayısıyla Hz. Ömer e, rejim hükmünün muhkem bir hüküm olduğunu, mensuh olmadığını ifade ediyor. O cümleden olarak hatta diyor ki Aleyhisselatü vesselam Efendimiz de recmetti etti. Ondan sonra Ebu Bekir de rejim etti. Ondan sonra biz de rejim ettik. Rejim hak bir cezadır, muhkem bir hükümdür. Bu ve bunun gibi pek çok rivayet bize diyor ki rejim nesk falan bir şey değil. Bir hüküm değil. Muhkem bir hükümdür. Bir hat cezasıdır. Uygulanmıştır. Uygulandığını gösteren mütevatir rivayetler vardır. Bir başka iddia e, Kur'an'da yer almayan bir hüküm efendim sünnet tarafından konabilir mi? Bir meselenin Kur'an'da hükmü varsa açıkça yer almışsa ona rağmen sünnet o konuda alternatif bir hüküm getirebilir mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in böyle bir yetkisi var mıdır? Şimdi zina suçunun cezasını Nur Suresinde Cenab-ı Hak takdir etmiş, tayin etmiş. Hatta Nisa Suresinde önce 15. ayet yanlış hatırlamıyorsam içinizden bu fuhşu irtikap edenler ee, ölüm kendilerini gelip alıncaya veya Allah onlar için bir yol açıncaya kadar onları evlerinde tutun hükmünü getiriyor. Ev hapsi yani. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bu zina edenleri ev hapsinde tutun. Ya müebbet olarak ölene kadar orada kalacaklar veya Allah onlara bir yol açacak, bir yeni hüküm indirecek. İşte o yeni hüküm Nur suresinde iniyor. Orada da zina eden kadına ve erkeğe yüzer değnek vurun. Hükmü geliyor. Bundan sonra diyorlar artık böyle bir ikili aşamadan da geçmiş bir mesele. Kur'an'da hükme bağlanmış. Böyle bir mesele için sünnet alternatif yeni bir şey getirebilir mi? Eğer allah Teala zina eden erkekler, evlilere ayrı bir hüküm getirecek olsaydı bunu Kur'an'da zikrederdi. E, zikretmediğine göre demek ki zinanın cezası evli olsun, bekar olsun yüz sopadır. Efendimiz de Kur'an'a aykırı alternatif bir hüküm getirme etkisine sahip değildir diyorlar. Ee, burada tabi Kur'an ile Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı karşı karşıya getirme gibi veya birbirinin karşısındaymışcasına göstermek gibi bir yanılgı var. Oysa bu iki kaynak, sünnet ve Kur'an birbirinin alternatifi değildir. İkisinin de kaynağı vahidir. O yüzden bağlayıcıdır zaten. ve vesselam Efendimiz vahye istinad etmeden ya da vahyin onayından geçmeden herhangi bir karar alsa herhangi bir şey söylese buna uymak bize vacip olmaz. Belki müstehap olur. Uyan sevap alır Efendimiz'e uymak kastıyla niyetiyle yaptığı için ama vacip olmaz. Vacip olmasının sebebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnet kıldığı, teşrik kıldığı şeylerin vahye dayanması ya da vahyin onayından geçmiş olmasıdır. O halde Sünnetin de Kur'an'ın da kaynağı vahiy olduğu sürece bu iki kaynak arasında bir çatışma, birbirinin alternatifiymiş gibi bir durum oluşturma meselesi abestir. Böyle bir şeyden bahsetmek abestir. Allah Teala dilerse bir hükmü Kur'an'da teşrik kılar. Dilerse sünnette teşrik kılar. Ve herhangi bir ayette şöyle bir açıklama yok. Biz bu Kur'an'da Kur'an ayeti olarak ne indirdiysek sizi bağlayan odur. Onun dışında hiçbir şey sizi bağlamaz. Böyle bir ayet de yok. Tam tersine bize efendimize ona ittibaya, ona itaate yönlendiren ayetler var. Ona muhalefeti yasaklayan ayetler var. Efendim bütün bunları toparladığımızda Ali Satt ve Selam efendimizin teşrih kıldığı şeyin bizi Kur'an gibi bağladığı ortaya çıkıyor. Peki arada bir çatışma olmaz mı o zaman? Kur'an'da bir hüküm indirilmiş, sünnet ona alternatif bir hüküm getiriyor. Bu çatışma değil midir? Hayır, çatışma değildir. Kur'an'la sünnet arasındaki münasebeti usul alimlerimiz gayet sarih, gayet tatminkar biçimde kurmuşlar. Bu iki kaynak birbirinin karşısında konuşlanmış değil. Sünnet Kur'an'ı çeşitli şekillerde beyan eder. Bu ilişki bir beyan ilişkisidir yani. Çatışma ilişkisi değil, beyan ilişkisidir. Bu beyanda türlü türlüdür. Bazen Kur'an'da bir ayet yer alır. ve vesselam Efendimiz aynen o ayetin bildirdiği hükmü ifade eder. Buna biz beyanı tekit diyoruz. Yani sünnet Kur'an'ın getirdiği o hükmü teyit eder, tekit eder. Bazen Kur'an'da bir hüküm yer alır. Sünnet-i Seniyye o hükmü tafsil eder, açıklar. Buna beyanı tafsil diyoruz. Kur'an'da mücmel olarak yer almıştır. Efendimiz onu tafsil etmiştir. İşte namazı kılın emrinin nasıl yerine getirileceği bunun en bariz örneklerinden biridir. Kur'an'da nasıl namaz kılacağımızı Cenab-ı Hak açıklamıyor. Namaz kılın mücmel emrinin Tafsilatını sünnette buluyoruz. Efendimiz Sallu usalli buyuruyor. Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle namaz kılın. Efendimiz olayı tafsil ediyor. Bazen Kur'an'da yer alan bir hüküm sünnet tarafından tahsis edilir. Hükmü daraltılır. İşte bu e, rejimle ilgili e, zina edenlere verilen cezayla ilgili hüküm böyledir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Nur suresinin ikinci ayetinde yer alan "Fecli dukulle vahidim minhuma mi celde hükmünü bekarlara tahsis etmiş. Bekar zanilere yüzer sopa vurun. Evlilerle ilgili evlilerle ilgili Efendimiz yeni bir hüküm getirmiş. Bu hükmü kaldırmamış, buna alternatif bir şey getirmemiş. Bu hükmü tahsis etmiş, bekarlara tahsis etmiş de kalan evlilerle ilgili de kendisi yeni bir hüküm getirmiş. Böyle bir şey yapabilir mi sünnet? Yapabilir. En bariz örneklerinden birisi bunun, daha evvel de bahsetmiştik muhtelif vesilelerle, mestler üzerine mesh uygulamasıdır. Cenab-ı Hak bize abdest ayetinde abdesti nasıl alacağımızı tafsilatlı bir şekilde anlatmış, ayaklarımızı da yıkamamızı emir buyurmuş. Bir başka kıraat şekline göre de ayaklarımızı mes etmeyi emir buyurmuş. Biz ehl-i sünnet olarak ayakların yıkanması kıraatini tercih ediyoruz. Burada kıraatla ilgili bir tartışma var. İmam-ı ayakların mesh edileceği şeklinde anlamış, ayeti öyle okumuş. Bir harfi i nereye gönderileceği ile ilgili bir tartışma bu. Teknik, gramatik bir tartışma. Efendim, imami yeşilası ayaklar mesedilir demiş bu ayete dayanarak, ehli sünnette hayır ayaklar yıkanır demiş. Ali sallallahu ve sallam Efendimizden ve sahabeyi kiramdan gelen uygulamaları da buna delil göstermiş. Dolayısıyla ayaklar ya yıkanacak Kur'an'a göre, ya da mesedilecek. Ama ayağı mes diye bir şey giyip onun üzerine mes etme diye bir şey Kur'an'da yok. Bunu sünnet getirmiş. Dolayısıyla oradaki hükmü aleyhissalatü vesselam efendimiz abdestli olarak ayağa giyilen mest oradan istisna etmiş. Ya da onu mestsiz abdest alanlara tahsis etmiş. Burada mestle ilgili re'sen yeni bir hüküm getirmiş. Bu hüküm onun alternatifi değil. Dolayısıyla diyoruz ki rejim uygulamasını Kur'an'a aykırı bulanlar aynı mantıkla Mesler üzerine mesh uygulamasının da Kur'an'a aykırı olduğunu söylemelidir mantık olarak hiçbir fark yok zina edenlerle ilgili Kur'an'da hüküm var Efendimiz o hükmü tahsis etmiş o tahsisin dışında kalanlara yeni bir hüküm getirmiş nasıl abdest alınacağına ilişkin Kur'an'da sarih hüküm var Efendimiz mest giyilmesi durumunun Dışında kalan ayakların yıkanması ya da ile ilgili olarak onu tahsis etmiş. Mest giyilmesi hükmüyle ilgili de re'sen yeni bir hüküm getirmiş. Arada hiçbir farklılık yok. Kaynak da bir olduğuna göre biz diyoruz ki ve Selam efendimiz bu hükmü de vahye istinaden getirmiştir. Yoksa Tevrat'tan aldı, ehli kitabın uygulamasıydı, İsrailiyattan geçti vesaire bunlar hikaye. Tevrat'tan almış olsa bile vahyin onayından geçmiştir bu. Eğer Cenab-ı Hak onu e, uygun bulmasa, onu onaylamasa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o hükmü uygulayamaz. Hemen Cebrail Aleyhisselam gelir, Efendimiz'i ikaz eder ve o hüküm yürürlükten kalkar. Dolayısıyla ister Tevrat'tan almış olsun, ister re'sen kendisi bu hükmü getirmiş olsun mutlaka vahya dayanmıştır. Vahya dayandığına göre sis bir mesele yok, Sünnetle de sabit olsa, Kur'anla da sabit olsa, bu mesele İslam'ın bir hükmü olarak sabittir ve sabit kalacaktır. Bir diğer husus, bu e, bir rezim e, bir e, tazir midir yoksa bir hat cezası mıdır? Günümüzde bu da tartışma konusu, özellikle Muhammed Ebu Zehra Merhum gibi günümüzde yaşayan fakihlerden Yusuf El Karadavi gibi bir kısım insanlar zannediyorum Türkiye'den de Ayrettin Karaman Hoca'nın kanaati böyle. Bu bir had cezası değil bir tazir cezasıdır derler. Getirdikleri delillere baktığınızda çok tatmin edici değil. Bir kere rejimle ilgili ee, ne kadar uygulama ve rivayet varsa bunların tamamı dikkate alındığında hiçbir istisna yok ki rezmi, e, zina ettiği sabit olan evlilere tazir cezası uygulansın. Böyle bir şey bilmiyoruz. Bütün İslam tarihi boyunca Aslı saadet de dahil olmak üzere, dört e, halife döneminde dahil olmak üzere bütün rejim uygulamalarına bakıyoruz. Hiçbirisinde ya buna da bir tazir cezası uygulayalım, bunu sürgün edelim, buna bir, birkaç sopa atıp bırakalım diyen olmamış. Ee, fiil sabit olduğunda evli zaniler hiçbir istisna söz konusu olmaksızın mutlaka recm edilmiş. Bu da bize gösteriyor ki rejim bir tazir değil. Kaldı ki tazir cezası olsa gerek maiz ve malik hadisesinde, gerek bu örneğimizde gerek diğerlerinde Faillerin kendileri geliyorlar Efendimiz'e. Yani ben bu cezayı, bu bu fiili işledim diyor adam veya kadın. Ben bu fiili işledim. Neyse cezam bana ver. E bu aslında bir hafifletici sebep. Adam pişman Hı. olmuş, tevbe etmiş kadın veya hafifletici bir sebep var. Dolayısıyla Efendimiz bunu dikkate alarak iyi madem sen tevbe ettin, ıslah hal ettin, ben de seni Falan yere sürgün ettim diyebilirdi demedi. Veya götürün buna birkaç söpü atın bırakın demedi. Veya bizzat orada huzurunda azarlayıp gönderebilirdi böyle de yapmadı. Bunun hiçbir istisnası yok. Fiil sabitse evli zanilerin fiili sabitse mutlaka recmetilmiş. Başka bir ceza verildiğine dair tek bir uygulama bilmiyoruz. Sahih rivayetlerle gelmiş tek bir uygulama bilmiyoruz. Geriye bir mesele kalıyor arkadaşlar. Efendim bu çok ağır bir ceza. Yani bir insan zina yani hasbel beşer zina etmiş olabilir. Böyle şaştı düştü diye bir insanın hayatına hem de bu şekilde taşlayarak son vermek İslam'ın Rahmet ve merhamet dini olan İslam'ın asaletine, şefkatine, merhametine, insana bakışına, mümine bakışına uymuyor. Bu çok şiddetli bir ceza, acımasız bir ceza. Hatta bazılarına göre tırnak içinde insanlık dışı bir ceza. Bu özellikle rejimle ilgili itirazların hemen hepsinde, itirazın peşine takılan bir psikolojik e, delil gibi duruyor. Yani bir ceza, bir müeyyide İslami midir, değil midir? İslam'ın rahmet, merhamet, şefkat e, mesajına uygun mudur, değil midir? Buna kim karar verir? Buna biz karar veremeyiz ki. Bu dinin sahibi var. Hırsızın elini kesin buyurmuşsa Orada da şefkat, merhamet, rahmet tartışması yapabilirsiniz. Değil mi? Veya kısasa kısas. Orada da şefkat, merhamet tartışması yapabilirsiniz. Ama oralarda yapmıyorsunuz. Çünkü onlar Kur'an ayetiyle sabit. E birisi gelse size sorsa, adam hırsızlık yaptı diye elini kesmek çok mu rahmete, merhamete uygun bir şey? Ne diyeceksiniz? Buna verilecek cevap yok. Çünkü bunlar göreceli kavramlar. Neye göre rahmet? Neye göre merhamet? Neye göre acımasızlık? Kime göre? Hatta bu yüz sopa e, Nur suresindeki ayetle ilgili yüz sopa hükmünü getiren ayetin sonunda o cezayı uyguladığınız zaman içinizden bir grup da o cezanın uygulanışına şahitlik etsin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve bu cezayı uyguladığınızda onlara merhamet edeceğiniz tutmasın. Yüz sopa cezası uygularken zaniye merhamet etmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi merhamet dini, şefkat dini diyorsunuz. Ama bir taraftan ayet diyor ki bu cezayı uygularken kaçamak yapmayın. İşin hakkını verin. Dolayısıyla neye göre rahmet, neye göre merhamet? Bir de şöyle bir durum var. Artık günümüzde maalesef zina, içki vesaire o kadar çok yaygınlaşmış durumda ki bizim için bunların hiçbirisinin haber değeri yok. Yani televizyonda bir haber duysak mesela falan adam bilmem nerede içki içerken yakalanmış garipseriz değil mi ya? falan adam içki içerken yakalanmış. Ne demek ya? Başka bir şey yapmamış da sadece içki mi içiyormuş? Evet. Niye yakalanmış ki acaba? (gülüyor) Bakın haber değeri bile yok bizim için. Bunlar bizim için artık tırnak içinde meşrulaşmış, normalleşmiş şeyler. Aynı şekilde televizyonda haberlerde duysanız, iki gün üç gün arayla haberlerde sık sık duysanız, işte bir yerde iki genç zina ederken yakalanmış. Allah Allah. Zina ederken yakalanmış. Başka bir suçları yokmuş yani. Zina ederken yakalanmış. Bu zaten ulan bir şey. Burada başka bir şey vardır falan diye düşünürüz. Olayın arkasında başka bir şey ararız. Neden? Çünkü biz onu bilinçaltımızda normalleştirdik. O kadar çok işleniyor, o kadar çok vuku buluyor ki artık sıradan günlük hayatın sıradan işleri haline geldi bunu. İnsanların birbiriyle bu şekilde gayrimeşru ilişki kurması sıradanlaştı. Bu sıradanlaşınca, <gülüyor> dolayısıyla bir anlamda meşrulaşınca tırnak içinde ona verilen cezayı biz bilinçaltımızda problemli bulmaya başlıyoruz. Yani zannetmeyin ki birinin normalleştirdiğimizde öbürü de aynen yerinde, hayır biri normalleştiğinde öbürü anormalleşmeye başlıyor. Zinaya verilecek ceza böyle olmamalı demeye başlıyoruz bilinçaltımızda. Acaba sahabe-i kiramın algısı böyle miydi? Zina fiiline bizim bakışımızla sahabe-i kiramın bakışı bir midir? İmkanımız olsaydı da bunu sahabeden birine sorsaydık. Veya içki içme fiiline sizin bakışınızla bizim bakışımız nasıl diye bir sahabiye sorma imkanımız olsaydı. Aradaki korkunç farka bakın ki Maiz bin Malik hadisesinde kendisi geliyor Efendimiz'e ısrarla Ey Allah'ın Resulü ben zina ettim beni temizle. Efendimiz geri gönderiyor. Sen deli misin aklın başında mı diyor. Geri gönderiyor. Bir süre sonra tekrar geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben zina ettim beni temizle. Efendimiz bu defa çevresine soruyor. Bunu tanıyor musunuz? Bunda delilik var mı? Aklında falan bir anormallik var mı? Tekrar geri gönder. Üç kere dört kere tekerrür ediyor bu hadise. Sahabe zinaya böyle bakıyor. Bu bir kirdir ve ben bu kirli Allah'ın huzuruna çıkmak istemiyorum. Evet. Peki bu hak cezası bu şekilde geçirilmesi hani haddi e,
1: direkt gereken bir ceza. O
0: sübutuyla ilgili yani fiil gerçekleşmiş midir? Sübutuyla ilgili bir teşeddütten bir tesebbütten kaynaklanıyor. işi sağlama almak için. Yani zaten had cezalarında dikkat ederseniz eğer itiraf yoksa dört erkek şahit gerekiyor. Ve bu şahitler de olayı ayan, beyan gördüklerini söyleyecekler. Hazreti Ömer radıyallahu döneminde Irak'ta, Basra'da mı, Küfe'de mi bir yerde böyle bir e, zina olayı mahkemeye intikal ediyor. Üç kişi diyorlar ki biz bu fiili yapanları ayan, beyan gördük. Hatta fıkıh kitaplarımızdaki ifade milin sürmedenlığa girip çıkması gibi biz bu olayı ayan beyan gördük diyecekler. Üç kişi bu şekilde şahitlik ediyor Hazreti Ömer döneminde. Şahitlerden bir tanesi diyor ki ben olayı böyle çok ayan beyan görmedim de sadece ayakları havadaydı onları gördüm. Böyle dediği için o dördüncü şahit, Hazreti Ömer o üç şahide zina iftirası cezasuydu. Adam görmedim demiyor bakın. Gördüm diyor. Ama böyle sizin dediğiniz gibi ayan beyan görmedim. Sadece ayak, havada ayaklar gördüm diyor. Bunun üzerine o üç kişiye zina iftirası cezası uygulanıyor. Yani had cezalarında hiçbir şüphenin olmaması lazım. En küçük bir şüphe bile had cezasını düşünür. Efendimiz de kendisi bunu sahabeye ve bize hitaben buyurmuş ki bir şüphe hat Hat cezalarını şüpheyle düşürün. Şüphe varsa düşürün, uygulamayın. Yani işte kıtlık vakitlerinde adam hırsızlık yapmış. El kesme cezası uygulanır mı? Uygulanmaz. İşin içinde şüphe var. Adam aç, mecbur kaldı, çalacak. Bunun gibi hat cezalarında hiçbir şüphe olmayacak. Efendimiz bu konudaki tesebbütü ortaya koymak için geri gönderiyor. Hatta Maiz bin Malik, radiyallahu anh. ilk ceza uygulanmaya başladığında kaçıyor. Sahabe-i kiram peşinden devam ediyor ve ölene kadar taşlıyorlar. Geliyorlar Efendimiz'e haber veriyorlar. Ey Allah'ın Resulü böyle böyle oldu. Efendimiz buyuruyor ki keşke bıraksaydınız. Muhtemelen tevbe etmişti o, o esnada. Yani itirafını geri almıştı. İtirafını geri alınca uygulanmaz. Şüphe girdi işin içine. İşte bunun için Efendimiz tesebbüt, bize de bu konularda nasıl davranacağımızı öğretmek için tabii. Mütesebbüt davranıyor, hiç sağlama almak için, garantiyi almak için, hiçbir şüpheye yer vermemek için geri çeviriyor. Ve sallallahu Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, elhamdülillahi rabbil alemin, fatiha